0: a gente vai refletir um pouco sobre esse tema de coadjuvantes ao protagonismo ao protagonismo não sei se vocês perceberam né? é, a, a ideia não é você deixar de ser coadjuvante para você se tornar protagonista ok? porque na, na, na nossa cultura né, quando a gente fala de ser coadjuvante a gente tem uma, uma cer um certo preconceito com isso porque afinal de contas né, todo mundo quer ser o primeiro você é treinado para ser o primeiro. Ah, nós, nós queremos que os nossos filhos sejam os primeiros. Né? O, o Arthur, nos últimos, nos últimos meses, ele despertou um desejo nele de jogar futebol. Daí, um dia de manhã, ah, ele, um sábado de manhã, ele parou assim. A gente estava saindo para fazer alguma coisa. ah não, Na verdade, nós estávamos indo para o... Pro para aula de Jiu-Jitsu, e o Arthur falou assim, papai, eu quero treinar futebol. Daí eu já pensei assim, bom, se ele está querendo treinar, vai se tornar daqui a pouco o um novo Neymar, ah, eu vou me aposentar. É, mas ah, eu falei, ok, você quer treinar futebol? Eu falei, ele falou, ah, eu quero treinar futebol. E eu pensei que era fogo de palha, né? Daí, passou-se alguns dias, ele chegou de novo e falou assim, papai, você não vai me levar para treinar futebol? Só que eu sou muito ruim de futebol, cara. Eu olhei e falei assim, bom, vou levar vou levar você para treinar futebol ah, no melhor clube da cidade, então. Né? E daí, ah, eu, eu matriculei o meu filho ah, na escola de futebol do Guarani. Então, agora, todo final de semana, ah, todo sábado, às oito e trinta da manhã, eu e meu filho vamos uniformizados ao estádio do Guarani. Ela é, é vai celebrar, né? você percebe, né? É, e ele vai lá e treina e tal. Bom, e eu tô com meu, eu tô nesses dias indo lá no sábado, né, ver meu filho jogar. E como um bom pai, torcedor, fico lá na arquibancada gritando Arthur, pega a bola. Para de conversar com os amiguinhos. Pega a bola. Corre, presta atenção. Faz o gol. Você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o primeiro. É a nossa cultura. A gente tem que ser o primeiro. Para nós, o segundo é o primeiro perdedor. Né? Ele foi o primeiro que não conseguiu chegar em primeiro. Né? É assim que a gente olha. É assim que a gente olha. Então, quando... Quando, a gente, no, quando nós pensamos nessa série, quando nós elaboramos a série, nós pensamos assim, não, a ideia não é deixar de você, você deixar de ser coadjuvante. A ideia é de você ser um excelente coadjuvante na vida das pessoas, e aí sim, você será um protagonista em toda a história. É algo maior. É algo maior. Ah, o porquê disso... Ou porque, um tempo atrás, eu tive contato ah, com essa ideia, ah, que está em um livro do David Ferson, ah, o Hero Maker. E ele diz assim, o termo é usado para descrever um líder que pensa primeiro nos outros e tem paixão por multiplicar uma nova geração de líderes. É um líder que pensa não em si, é um líder que pensa a não nos benefícios que os meus liderados vão trazer para mim. Não, é um líder que pensa em primeiro lugar nos outros. Mas ele não pensa só nos outros e em fazer o bem para os outros. Esse líder ele serve como uma plataforma para impulsionar uma nova geração de líderes. eu sei, você fala assim, ah, mas eu não sou líder em uma comunidade cristã, eu não sou líder... mas Alguma liderança você exerce em algum momento da sua vida. Certa influência, você sempre faz isso, você lidera de alguma forma alguém. Você pode ser ah, uma mãe e você fala assim, mas eu não trabalho. Você trabalha muito, trabalha em casa, cuida dos filhos, organiza uma casa. Ah, e você lidera um lar, de certa forma. Você tem influência sobre algumas situações. Você pode ser um empresário e, da mesma forma, né? Ah, você tem ah, os seus empregados Os seus gerentes os, As pessoas que trabalham com você Você é um profissional liberal E você tem uma equipe que está por baixo de você Ou você faz parte de uma equipe E quando você fala As pessoas prestam atenção Ou em uma reunião Então você tem um certo nível de liderança Um certo nível de influência ah, E a ideia aqui É você se tornar alguém Que multiplique Uma liderança saudável você, você ser o suporte de outras pessoas. Bom, pensando nisso, eu gostaria de contar para vocês, nessa manhã, algumas histórias. Né? A, a primeira história é de Bob uh, Bill Ford Bob Bill Ford Deixa eu falar para vocês quem é a, a, a Bob Bill Ford e é uma história sobre frutos. É uma história sobre frutos. Bob Buford é o CEO, ou foi o CEO, né, na verdade, ah, o CEO da Buford Television, uma rede de distribuição de TVs a cabos do Texas. Então, ele era dono, ah, ele, era o, ele foi o fundador, daí se tornou o CEO ah, da, da, da empresa. Ah, ele também é o cofundador da Leadership Network, ah, e ele fundou a Leadership Network em 1984. O Bob também, ah, em 1998, fundou o Instituto Halftime, ao qual existe um livro chamado Halftime, e ele é o autor, é um best-seller. Ah, ele participou da criação do Drucker Instituto, que tem a ver com o Peter Drucker, na Claremont Graduate University. Ah, esse é o Bob, um líder, não é? Um grande líder. Você fala, pô, esse cara fez muita coisa. Né? Esse cara fez muita coisa. Deixa eu só mostrar uma coisa importante para vocês, Bob ah, Ele é o cofundador da Leadership Network. A Leadership Network é hoje a maior rede de liderança, de liderança ah, do mundo, em termos cristãos. Ele tem, basicamente, quase 50 mil ah, pastores ligados a essa rede no mundo todo. Líderes cristãos. Leigos, pastores, ah, ele fundou... Ah, a maioria dessas, dessas instituições que ele fundou e participou ah, são, são institu instituições sem fins lucrativos. Daí você pensa assim, você olha para uma vida desse cara e fala assim, pô, essa vida é perfeita. Ele deve ter uma bela família, ele tem um belo negócio. Ah, poxa! Mas, quando a gente olha um pouquinho mais perto, Bill Ford? sofreu muitas, ah, muitas perdas pessoais na vida. Seu pai morreu quando Bill Ford estava na quinta série. Sua mãe faleceu em um incêndio. Ele e sua esposa Linda perderam seu filho único, Ross, aos 24 anos, de uma forma trágica, em um acidente. Mas sabe o que é interessante? E tudo isso que eu falei para vocês a partir de 1984 acontece quando ele perde seu filho. E eu vou te mostrar duas frases dele: a primeira. Eu havia resolvido que se fosse abençoado pela habilidade, pela providência, e da providência ah, em maiúsculo porque significa Deus, pela providência, e pelos mercados em ascensão, um dia tomaria meus, rendime meus rendimentos líquidos, líquidos ah, na Ford Television em dinheiro, a fim de seguir meu chamado para servir a Deus e servir a quem? os outros servir a Deus e servir aos outros, a partir disso no seu instituto Bill Ford cria uma máxima cria um axioma ele diz o seguinte meu fruto cresce nas árvores dos outros quanto isso é, é, é sim eu não eu não sei se você consegue perceber o quanto isso é é forte quanto isso é impactante porque assim, ele não está falando que os os meus frutos crescem na minha árvore os meus frutos eu vou colher porque é, 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 essa é a ideia da nossa cultura é isso que a, que a gente vivencia né a, nós queremos o que temos e queremos para nós né eu vou fazer o melhor e eu vou conquistar, eu vou crescer, eu vou ser o primeiro, eu vou ser o first, eu vou estar no topo, no topo. No topo. Mas quando eu estiver no topo, quem vai colher os frutos? Sou eu. Sou eu. Então eu queria convidar vocês, em primeiro lugar, nessa manhã, a pensar a ser coadjuvante. Mas não um mero coadjuvante. A pensar a ser... A, é, você poder ser uma plataforma. E você começar a olhar para essa frase e falar assim, bom, meu fruto cresce na árvore dos outros. A questão é como a gente faz isso. Não é? Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu mostrar isso através de duas histórias bíblicas também. Primeira, Ananias, está em Atos capítulo 9, versículos de 10 a 19. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou lhe uma visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando a... Ele está orando. Em uma visão, viu um homem, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Ah, olha só que interessante. Ananias é um cara ah, comum. Ele vai aparecer nesse momento na Bíblia ah, um coadjuvante, Um coadjuvante. Porém, tem algumas características nele que eu gostaria de salientar. E o que está que acontecendo aqui, só para você saber. No capítulo 8, ou nos versículos anteriores a esse que nós lemos do capítulo 10, existe ah, o encontro que Jesus promove na vida de Paulo. De Saulo. Até então. Desculpa, a atufalho aqui. Saulo igual a Paulo, ok? Se eu trocar de novo, uh, você põe assim, Saulo, na sua cabeça, Saulo igual a Paulo, Paulo igual a Saulo, é a mesma pessoa. Uh, muitas vezes a gente acha que, que, é, que, que foi Paulo que encontrou Jesus, né? mas não foi. Não foi. Paulo ele chega para Caifás, um dos, seus, um dos grandes sacerdotes de Jerusalém, lá dos, 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 dos fariseus de Jerusalém, e diz assim, Caifás, a gente tem que acabar com esse negócio dos discípulos, desse Jesus aí. Ah, me dá algumas cartas, me dá algumas cartas, para que eu tenha autoridade, e que eu vá de cidade em cidade, em sinagoga em sinagoga, pegando esse pessoal que está falando que Jesus é quem ele diz ser, o Deus encarnado, ah, e a gente pode aprender a matá-los. É coisa simples. Era isso que Paulo pediu para Caifás. Caifás acha isso aí fantástico, né? Ah, tem alguém, uma pessoa, a pessoa certa para fazer o trabalho o trabalho sujo que a gente não quer fazer. Então, o Caifás dá as cartas né, para Saulo. Saulo sai, então, com, os seus, com uma tropa, com uma comitiva e está indo com, com, com os homens para Damasco quando, de repente, ele vê uma luz. E, Naquela luz ele vê uma voz E aquela voz fala com ele Fala, Saulo Por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você me persegue? -se? Saulo cai do cavalo Ou melhor, se coloca no chão Quando ele levanta o rosto ele não consegue o quê? Ver Ele está cego Escama nos olhos. Que encontro, hein? Que encontro. Que encontro. Saulo vai para uma casa e fica lá, orando. E daí Deus aparece para esse cara e diz assim, olha, Ananias, Ananias, eu quero que você vá encontrar com Saulo. Mas Ananias... A primeira coisa é que Ananias diz assim: Eis-me aqui. Eis-me aqui. E daí eu vejo duas coisas. A primeira, sensibilidade. Sensibilidade. Ele estava atento à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Sensibilidade. A segunda coisa que anda junto com sensibilidade é disponibilidade. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, nós ouvimos a voz de Deus. Nós buscamos isso. Bom, se você está aqui, se você veio um domingo de manhã em uma comunidade cristã para ouvir uma palestra, uma mensagem sobre o Evangelho, é porque você quer ouvir a voz de Deus. Então, a segunda palavra é a mais importante do que a primeira, porque talvez sensibilidade, desejo, você tem. A questão é, você tem disponibilidade? Você está disposto? Porque nem sempre, quando ouvimos a voz de Deus, é confortável ou é? Eu vou te mostrar já porque não é. Então eu queria que você pensasse comigo ok, você tem você vem a uma comunidade você faz ah, o seu devocionário o seu devocional, a sua reflexão diária você ora ah, você busca ah, você tenta entender, você lê livros você faz o que você precisa fazer porque você quer se tornar sensível ao voz de Deus ok, joia mas eu quero que você dê um passo a mais eu quero que você esteja disponível porque não adianta só ouvir você pode ouvir a questão é você está disponível? então quando, quando Ananias diz eis-me aqui, para mim tem essas duas coisas sensibilidade e disponibilidade daí o texto continua respondeu Ananias senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém ele chegou aqui ah, com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Perceba que Ananias, ele sabe ah, muito bem quem é Saulo. E daí a gente, eu, eu sei, se você tem uma certa experiência na espiritualidade cristã, ou na tradição cristã, você fala assim: ah, mas ele tinha que ir, porque afinal de contas, Saulo vai se tornar Paulo, e esse vai ser o cara da fé cristã no primeiro século. Vai ser o um cara. Vamos, volta comigo aqui. Ananias tem as informações que nós temos hoje? Ananias tem as informações que nós temos hoje? Não tem. Ele não sabe... Muitas vezes a gente olha para a Bíblia né, como história a da Disney. Né? A gente sabe o final, então, ah, não, foi fácil para esse cara fazer o quê? Não foi, não foi, não foi de maneira nenhuma. Ele só tinha algumas notícias a respeito de Saulo, de Saulo e as notícias que ele tinha a respeito de Saulo, qual que era? Esse cara está afim de prender e matar os cristãos, os discípulos de Jesus. E daí ele ouve Deus, Dizer para ele o seguinte, vai ao encontro desse cara, sensibilidade e disponibilidade. Vai ao encontro desse cara. Pergunta: você iria? Você iria? Eu acho que, no primeiro momento, Ananias falou assim, você sabe quem que é o cara? Pensa comigo. Quem era Saulo? E a gente tem algumas informações de Saulo, porque ele era impiedoso. Olha só, versículo 8.1. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. O texto diz que o, as pessoas foram jogaram Estevão para fora da cidade para apedrejá e colocaram as vestes sobre os pés de Saulo. Isso mostra a influência que Saulo tinha no meio, entre os fariseus. Ele estava lá não simplesmente consentindo, ele estava como se autorizando. Pode matar porque merece. Não era simplesmente um consentimento, uma passividade, quando o texto bíblico relata que as pessoas pegaram, tiraram suas vestes e colocaram no pé dele, significa que ele tinha autoridade. E o consentimento não era simplesmente um consentimento. Era uma autorização para o que eles estavam fazendo. Essa é a notícia. 91. e 1. Olha, olha o que o texto bíblico diz. Olha o que Lucas coloca. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor você iria? mas o Senhor disse a Ananias mas o Senhor disse a Ananias vá este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis perante o povo de Israel mostrar mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou e entrou na casa, ou entrou na casa. Perceba. Vá. E Ananias foi reis o quê? Obediência. Vá. Adeus, ah, mas espera ah, um pouco. Você sabe quem que ele é? Você sabe quem que ele é? Você sabe o que ele fez para nós? Eu sei. Vá. O interessante é que... Ananias simplesmente o quê? Foi. Toda vez que eu leio a palavra de Deus... Toda vez que eu leio a Bíblia, eu percebo algo ah, muito importante em quem tem ou quem experimenta a presença de Deus de maneira tangível. E quem experimenta a, a presença de Deus de maneira tangível são aqueles que são obedientes. Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Todos nós aqui, todo, todo, todo mundo aqui tem um, alguma oração por algum tipo de milagre. Não é verdade? Hã? Você tem, você tem. Você tem uma oração por algum tipo de milagre. Então, pensa comigo. Você é alguém sensível à voz de Deus. Você busca isso. Você tem um, um pedido, uma oração, e daí Deus fala com você. Daí você tem que ter disponibilidade para fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. A pergunta, o terceiro passo é você ouviu você falou, eu tenho disponibilidade, você vai obedecer? Sabe por que muitas vezes nós não experimentamos o livramento, a bênção, a transformação, a restauração, a renovação, ou a mudança na nossa vida e naqueles que estão à nossa volta? Porque nós não obedecemos. E quando você não obedece, aquilo que Deus disse, você desconfia do caráter dEle. Porque no fundo, no fundo, você diz assim, será que Deus é bom? Eu estou errado? Será que Ele cuida de mim? Será que Ele não vai me pôr uma fria? Não, porque se eu fizer exatamente o que a palavra dele diz a respeito do casamento, da criação de filhos, negócios, relacionamentos, se eu fizer exatamente o que ele diz a respeito de tudo, de tudo, será que eu não vou entrar numa fria? E quando a gente pensa dessa forma, sabe o que você está pensando? Será que realmente Deus me ama? Será que ele é bom? Porque a nossa obediência não é baseada na lei. A nossa obediência é porque nós experimentamos o amor de Deus através de Cristo Jesus. E se eu experimentei o amor de Deus através de Cristo Jesus, eu obedeço, eu faço o que eu faço, não porque ele manda, mas porque eu experimentei no meu coração de que ele é Bom, de que seu amor dura para sempre de que ele é gracioso pôs as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Santo Espírito. Vocês perceberam duas coisas aqui? Olha comigo. Primeiro, o quarto passo, acolhimento. Olha onde vai a obediência. O que, que ele faz? Ananias entra na casa e ele vai e ele põe as mãos sobre salvo. Ele toca nele Você já tentou Abraçar Ou tocar Em alguém que você tem medo? Já tentou fazer isso? E alguém que você tem raiva? Alguém que você não suporta? Alguém que te persegue? Você já tentou fazer isso? Porque se você fala assim, ah, depois as mãos é fácil. Então, ok, troca de lugar com troca de lugar com Ananias, troca de lugar com Ananias. É fácil você acolher as pessoas, ainda mais quando elas te perseguem, ou não são seus melhores amigos, ou te desejam mal. Diz o texto que ele foi lá e colocou as mãos sobre ele. E não só colocou as mãos, mas ele disse o quê? Irmão salvo. Eu fiquei pensando em como eu faria isso. Ah, no meu estilo de, de personalidade. Eu já chegaria lá na casa ah, da rua direita, ah, batendo o pé, bravo, e eu chegaria e falaria assim, ah, por favor, eu quero falar com o Saulo. Oh, Saulo, eu vou ser curto e grosso com você. Eu só estou aqui porque Deus mandou eu vir. Ah, eu, eu, eu vou fazer um negócio que eu não acho que é bom. Tá? Se você está cega, é porque você merece. Mas olha, como Deus mandou, como Deus mandou, eu vou fazer. Eu vou fazer por fora, mas por dentro eu não estou fazendo. Eu faria assim. Eu faria assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não tem a consciência do nosso chamado. A gente não tem a consciência do nosso chamado. E Ananias, ele sabia exatamente. Ele fala assim, ó, enviou-me, para. Eu tenho consciência do meu chamado e da minha vocação. Eu fui escolhido para fazer isso. E eu vou fazer, mesmo que eu tenha medo, eu vou fazer, mesmo que eu não queira, eu vou fazer. Porque essa é a minha consciência. E quando eu entro em sintonia com aquilo que Deus chamou para eu fazer na história, existe prazer. E mesmo que pareça perigoso aos meus olhos, mesmo que por dentro eu não queira, eu sinto paz. Porque eu acredito que Ananias só é capaz de olhar para Saul, colocar as mãos sobre ele e chamá-lo de irmão, porque ele tinha paz. E quando eu exerço o meu chamado, quando eu exerço a minha vocação, quando eu entendo aquilo que Deus me colocou para fazer na história, eu tenho o quê? Paz. Paz. Essa é a primeira história. Eu queria então contar para vocês uma segunda história. Uma segunda história. Chalene Flanagan Vocês conhecem? Vocês conhecem a Chalene Flanagan? Deixa eu falar pra vocês Quem é A Chalene Ela ganhou a maratona feminina de Nova York Em 2017 A primeira mulher americana a fazer isso Desde Mike Goman Ou Mick Goman ah, Em e. 19... Era uma heroína americana Porque desde 1977 Desde 1967 na, Nenhuma mulher americana Ganhava o que? A maratona De Nova York 40 anos Sem uma vitória 40 anos Agora, presta atenção o que o New York Times diz a respeito dela. Talvez o maior feito de Flumblings seja nutrir e promover os crescente, o crescente talento em torno dela. Uma qualidade rara, presta atenção, uma qualidade rara no um mundo cruel dos esportes de elite. Cada um de seus parceiros de treinamento, todas as 11 mulheres no total, chegaram às Olimpíadas enquanto treinavam com ela. Enquanto treinavam com ela. Um feito extraordinário. Chame de efeito Chalene. Você serve como um impulsionador de foguetes para as carreiras das mulheres que trabalham ao seu lado, enquanto catapulta para frente. Chalene foi, a, foi pioneira em uma nova marca de mama do time para que essas jovens iniciantes com a confiança de não com, para essas, para que para essas jovens iniciantes com a confiança de não derrubar os outros para proteger seu lugar na hierarquia Vem comigo. Você é o chefe ou o líder de uma equipe? Você é o líder de uma equipe? E daí entra um carinha nessa equipe Bom Mas assim, bom de verdade Você mesmo fala assim Caramba O cara é bom Daí Qual que é a sua primeira reação? O cara é bom o que você faz? Você fica feliz por ele te ajudar? Você dá espaço para ele? Você abre as portas e você fala assim, bom, eu vou ser uma catapulta para a sua, sua, sua carreira. Eu vou ser a plataforma onde você vai subir e você vai mais longe do que eu. Ou você fala assim, não? O nosso mundo é cruel e eu não vou abrir as portas. Não, nosso, não, não. Eu perdi o meu espaço. Eu vou perder o meu lugar. Eu vou deixar de fazer o que eu, o que eu preciso, o que eu faço. Vou perder o meu salário. Vou perder a minha posição. Vou ser mandado embora por esse menino. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora comigo. Barnabé. Atos 4, 36. E é o seguinte a respeito de Barnabé: José um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Daí a gente olha para Barnabé, cara. E pensa o seguinte. Ah, ele é o um encorajador. E esse encorajador deve ser alguém que fica falando ah, bem para os outros, essas coisas todas, né? Ele é simplesmente um cara que fala positivo, né? Ele olha e olha e fala positivo. Não, calma aí. A gente, muitas vezes, tem uma visão errada da personalidade também de Barnabé. Nós pensamos que Barnabé não foi um grande líder. Agora, quando você lê de maneira minuciosa a Bíblia, você percebe que Barnabé foi um grande líder mas ele não simplesmente foi um grande líder, como também, como também, ele ajudou outros a serem grandes também. E ele fez isso com o apóstolo Paulo. Ou agora, agora quase Paulo, ok? Que é igual a Saulo. E daí diz o seguinte, ele é um encorajador, e o encorajador ele exorta. E o exortar aqui é confrontar em amor. Encorajar uma pessoa não significa simplesmente você falar não, vai lá, faz o que é certo, não, vai lá, faz o que é bom, não, vai lá, vai lá, vai lá. Não é simplesmente isso. O encorajador, ele exorta. Ele também conforta. E ainda, ele ensina. É isso que o encorajador faz. O encorajador lhe exorta, ele conforta, e ele ensina. Mas tem uma outra característica. Vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vendeu um campo que possuía. E daí, generosidade. Para você ser um líder que impulsiona outros, você precisa ser generoso. Daí você pode estar olhando e falando assim, ah, mas ah, o texto aqui está falando que ele vendeu um campo. está -se falando de dinheiro? Não. Presta atenção ah, em um outro texto, que é o texto ah, que eu vou ler agora com vocês. Diz assim, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos seus discípulos mas, todos ao, aos discípulos, mas todos estavam com medo dele não acreditando que fosse realmente um discípulo o texto está falando de quem aqui? de Saulo então quando Saulo vai para Jerusalém ele tenta fazer o que? se reunir com os discípulos mas os discípulos olham e falam assim uh -uh. todos estavam com o que? com medo dele que é justo todos estavam com medo dele mas presta atenção o que Barnabé faz então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou Barnabé é alguém respeitado no meio? a ideia de Barnabé o levou a ideia de aqui de o levou é pegou pela mão Barnabé pega Saulo pela mão e fala assim, vem cá vamos lá que eu vou falar com, com a moçada que eu vou conversar com eles. E sabe o que Barnabé faz com a sua generosidade? Barnabé empresta a sua reputação. Barnabé empresta a sua reputação. Paulo é alguém de caráter duvidoso, Paulo é alguém que está iniciando, Paulo é alguém que está começando, que errou muito, ele errou muito, errou feio. Ele é transformado, e as pessoas não acreditam na transformação dele, porque o texto está dizendo... Eles não acreditam, simplesmente acham Ah, ele foi... Ah, não mudou. Ele não mudou. Daí sabe o que Barnabé faz? Barnabé pega na mão desse cara e vai diante dos apóstolos e diz o seguinte, ele foi transformado, sim. Ele mudou. Eu vi o que ele está fazendo. Eu sei o que ele está pregando e como ele está pregando. Eu vi, o que, eu, vi, eu vi realmente frutos de mudança. Mas o que, que Barnabé faz? Com a sua generosidade, ele empresta a sua reputação. Fala, sou eu que estou falando. Barnabé, gente, pode confiar ainda. Ele credencia as mudanças. Ele não só empresta a, a, a reputação, mas fala assim, ó, eu estou vendo e eu estou criando aqui um selo. Pode confiar na minha palavra, eu credencio essa mudança ele não só credencia a mudança como também ele serve de plataforma porque ele, ele pega Paulo depois se você ler o livro de Atos e leva Paulo com ele para a Antioquia e lá começa o ministério de Paulo ele serve de plataforma ele não tem medo Depois daquilo, até o livro de Atos muda o tom. Você começa a ouvir somente Paulo, Paulo, viagens missionárias, Paulo, Paulo, Paulo. E daí, muda-se o tom. Os discípulos começam a ficar como coadjuvantes. Para que uma história maior fosse contada. Não a história pessoal do apóstolo Paulo, mas a história do Evangelho de Jesus. A nossa obrigação é ser plataforma para os outros. Talvez seja por isso que o Apóstolo Paulo mais tarde escreve suportai-vos uns aos outros. E a gente interpreta isso muitas vezes errado, né? Porque a gente fala assim: ah, eu tenho que suportar aquele aquela pessoa. Não, não é isso. Não é isso. Também mas não somente isso. Significa que você tem que ser plataforma para o outro. Filhos não crescem na vida porque hoje pais não são plataforma para os seus filhos. Casamentos fracassam porque as pessoas ao invés de uma estar sendo plataforma para a outra estão em competição. Deixa eu desafiar você então a um movimento. Primeiro, pegue seu celular, eu autorizo você a fazer isso. Ou pegue uma caneta, ou pegue um bloco de notas. Pega aí, pega aí. Alguma coisa que você possa anotar. Pega uma coisa que você possa anotar. Qualquer coisa: celular, prece do irmão, do vizinho, do. sei lá. Pensa comigo agora. Três pessoas, três nomes, três nomes que vem na sua mente. Você não, fica pensando quem que eu vou. Não, três pessoas assim. Tem que ser espontâneo. Três nomes. Y, X e Z. Você vai fazer o seguinte. você vai orar. Ore pelas vidas dessas pessoas. Ore por elas. Elas vão se tornar os seus filhos de oração. Elas vão estar todos os dias, todos os momentos. Você vai, quando você lembrar, você vai orar por elas. Mas você não vai só orar você vai investir tempo você vai se relacionar com essa pessoa você vai falar do evangelho você vai ensinar o evangelho para ela você vai falar do quanto Deus a ama de como você serve você vai dar o seu testemunho mas num tempo de relacionamento não é chegar assim coisa mecânica Oi, hoje eu vim dar meu testemunho para você. Não. Isso não funciona. Relacionamento. Você vai investir o seu tempo. Que é o mais precioso que nós temos hoje. Depois. Invista o seu conhecimento. Invista o seu conhecimento. Passe. Passe o seu conhecimento, aquilo que você conhece para um, alguém. Porque isso não pode morrer em você. Sabe o que, que tem de incomum nas quatro histórias que eu mostrei hoje para vocês aqui? Eles passaram o que eles conheciam. Bob Buford. Ele faleceu em 18 de abril de 2018, mas os institutos, o conhecimento dele, a paixão dele pelo reino de Deus, pela administração, continuam a viver porque ele passou o conhecimento dele. Flamingo, a corredora ela serviu de catapulta para outras mulheres, corredoras também e aquilo que ela fez as outras também estão fazendo quem você é não pode morrer com você não pode invista o seu conhecimento e por último Invista os seus recursos. Invista os seus recursos. O que Deus te deu não é só seu. Se Deus tem te abençoado, isso não é só seu. Não é só para você. Rompe, vai rompe, rompe. Rompe com essa ideia ah, da nossa cultura egocêntrica mesquinha hedonista que olha pro próprio umbigo e pensa assim tudo que eu tenho é meu e eu não posso dividir com ninguém rompe com isso aquilo que você tem não é seu foi Deus que te deu tem vista a gente não vai levar o que a gente tem aqui e o mais importante é que a gente deixa o nosso legado e Jesus fez isso Jesus ele investiu o seu tempo Jesus ele orou pelos seus discípulos João capítulo 17 Jesus investiu o seu tempo passou o seu conhecimento e tudo que ele tinha foram dos seus discípulos e hoje nós estamos celebrando isso. Porque o texto de Paulo aos Filipenses diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Antes ele veio, ele se envolveu com a gente, ele investiu o seu tempo, ele investiu o seu conhecimento, ele investiu o seu recurso, tudo que ele tinha, nos seus discípulos. Se você está aqui hoje, é porque alguém construiu um legado. A nossa obrigação é continuar passando esse legado. Quero orar por você. Senhor, eu quero agradecer, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa história. Pela nova história que nós temos em Cristo Jesus por uma história de transformação, renovação, quero te agradecer Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e derramado da tua graça e misericórdia Senhor, o teu amor é surpreendente Pai, o teu amor é maravilhoso, nos ajuda Senhor então a fazer isso Pai, eu quero te pedir Pai, nos ajuda nesse envolvimento, a gastar esse tempo, a investir, nos ajuda Senhor, em nome de Jesus, amém.